0: día a día. Muy buenas amigos, ¿qué tal? Martes 28 de septiembre de 2021 y hoy tengo varias cosillas que comentaros. Así que voy a coger el guión de mi podcast y vamos a empezar hablando de la COE. ¿Sabéis lo que es la COE? Bueno, pues la COE digamos que es eh, la confederación de organizaciones empresariales. Es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y representación de los intereses del empresario y del trabajador. Muy bien, y una vez dicho eso, comentaros que la CEUI está pidiendo a los sindicatos UGT y comisiones obreras que incluyan en sus convenios mandatos para vacunar a sus trabajadores obligatoriamente. Con esto las empresas y los empresarios tendrán otra herramienta más para despedir a los trabajadores y supongo que todo esto será, pues, ya sabéis, en mariscadas negociadas, perdón, en reuniones negociadas, en fin, ya conocéis a los sindicatos, ¿eh? lo, que, lo que faltaba ya. Los tribunales están fallando en unos casos a favor y otras veces en contra, y os quiero decir que se avecina una guerra en torno a la, a la vacunación obligatoria. Esto va a traer cola. El concepto jurídico va a ser inevitable, y va a colapsar aún más los juzgados que funcionan a marcha muy lenta. Va a haber mucha gente que no quiera vacunarse, que reclame y esto pues va a ir al final pues, por vía judicial. Y si ya no tienen bastante los juzgados con la avalancha de denuncias falsas y dando trámite a cientos de denuncias que acarrean mucho trabajo administrativo y son denuncias de poca importancia que no sirven para nada, quedando todo archivado en cajones llenos de papeles, pues apaga y vámonos. Veréis, este que os habla quiere dejar claro que en este momento el despido es considerado nulo de un trabajador que haya sido despedido por no vacunarse. Abrid bien vuestros eh, oídos, ¿no? La vacuna no es obligatoria y por lo tanto el trabajador debería ser indemnizado o readmitido eh, en el caso de que el juzgado eh, falle a favor del trabajador, que normalmente cuando se dan estos casos suelen eh, siempre fallar a favor del trabajador. Esto es una guerra. Yo sé que hay mucha gente que me dice, hay que ver que me están presionando, que me están diciendo, Torcuato, que esto, que lo otro, que es que no voy a poder trabajar a gusto, es que tengo ya un, una presión. Pues lo siento mucho, de verdad, pero es lo que os ha tocado. Yo en mi época de trabajo me tocó luchar por otras cosas y ahora hay que luchar por esto. Que te quede muy claro que la vacuna no es obligatoria. Y una empresa e incluso una, cómo lo diría, una mutua contratada por la empresa no tiene derecho a preguntarte si tú estás vacunado o no estás vacunado. Sería como preguntarte eh, si tú mmm, tienes sida o no tienes sida. ¿no? Lo dejo ahí para que lo entendáis. Así que eh, tenéis que luchar. Tenéis que luchar y si os presionan pues tenéis que denunciar. Y lo siento, sí, nadie quiere perder su puesto de trabajo y menos en estos tiempos tan convulsos, pero es que es la guerra que os ha tocado eh, vivir y como tal, pues la tendréis que, que luchar. Ya hablé en otro podcast que la postura de Vox, se lo dejó muy claro en el programa de Federico, en Es la mañana, se lo dejó muy claro, es eh, la mía. ¿Y cuál es mi postura? Pues mi postura es libertad. Libertad para elegir si quieres ponerte la vacuna ¿O no? Eh, no se puede considerar, esto va para Federico Jiménez de los Santos, a la gente que no quiere vacunarse unos bebedejías. Creo que el señor Federico Jiménez de los Santos ha metido, se ha metido en un charco que va a perjudicarle ampliamente en cuanto a índice de audiencia. Si no le perjudica también a la larga en otras cosas. Yo creo que... No se puede en un programa como la mañana de Federico hacer este tipo de declaraciones. Abascal se lo dejó claro cuando a él le preguntó y le dijo qué que opinaba, cuál era la postura de Vox, eh, se lo dejó muy claro y le dijo, vacuna no obligatoria y libertad para ponérsela o no ponérsela. En contra del pasaporte COVID y en contra de facilitar datos privados de nuestra salud a cualquiera que nos pregunte esa fue la postura de Santiago Abascal y la verdad es que es una postura que la veo pues una vez más llena de sentido común y siempre digo que es el menos común de los sentidos, pero parece que este hombre la verdad tiene bastante sentido común y he oído a otros eh, a otros representantes de voz y la verdad es que el mensaje es claro, ¿eh? es lo que acabo de decir esto evidentemente le sentó mal a Federico Jiménez Los Santos y, y lleva varios programas insultando, castigando y machacando a gente y llamándolos bebedejía. Y no se da cuenta, Federico, que muchos de, de sus oyentes eh, y que votan a vos o al Partido Popular, pues a lo mejor no están vacunados o no han querido vacunarse por lo que sea, ¿eh? y debería de no haberse metido eh, en ese charco. Así que por esa parte, mal, Federico, muy mal. El señor Federico Jiménez Los Santos es un gran profesional y tiene un culturón inmenso. A mí me encanta oírlo. Pero aquí, cuando hizo esas declaraciones, creo que se equivocó. Veréis, hay otro chaval que lo explica muy bien, que es el chaval de Infoblogger, que seguramente muchos estaréis suscritos. Yo estoy suscrito y este chaval lo explica muy bien. Y me uno a él en su opinión sobre este tema, ¿no? Bueno, eso por ahí. Por otro lado, terminando ya, hay que ver la que ha liado BBVA, el banco en México. Se ha caído, no se podía sacar dinero de los cajeros ni comprar con tarjeta, en fin. Ha liado un follón increíble. Menuda racha lleva este banco al que se está estudiando imponerle una sanción pero que sepan los señores del BVA que están haciendo el ridículo, por lo menos para mí, al otro lado del Atlántico. No. Es un banco que aspira a muchas cosas y ya se sabe que mmm, el que aspira mucho, muchas veces abarca poco. Por otro lado, comentar el tema de los bancos últimamente. Como sabéis, yo he trabajado en un banco 28 años, pero nunca he hecho caso de lo que me han eh, recomendado y siempre eh, cuando ha entrado una persona mayor, si he podido ayudarla, la he podido eh, atender directamente en el mostrador, lo he hecho, porque si veo que es una persona mayor que no se puede desplazar, que va con un andador, que va con una garrota, pues no creo que a esta gente tengamos que enviarla al cajero automático a hacer sus operaciones, cuando estas personas mayores lo que les gusta eh, es hablar con una persona, que la atiendan bien, que le pregunten cómo está y que la ayuden a lo largo de toda su operatoria hasta que salga del banco. ¿no? En fin, a mí me metían eh, mucha, mucha caña con estos temas. Me decían que, que, no, que yo no enviaba suficiente gente, a, suficiente gente al cajero y siempre estaba eh, de jaleos con, con mi banco porque yo soy una persona que tengo mi propio criterio. Y, y recuerdo que entonces mi banco, eh, que era Unicaja, eh, tenía una herramienta a su disposición que era la eh, evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño era una herramienta que tenía el banco eh, para castigarte o premiarte si tú hacías caso a todo lo que te decía el banco. Es decir, si el banco te dice que te tires de cabeza por un pozo y le hacías caso, te ponían una nota alta en la evaluación del desempeño. Pero si tú eh, exponías eh, y además dejabas constancia de por qué no hacías eh, todo el caso que ellos te decían, ¿eh? pues ya eh, trataban de suspenderte. Luego ya empezaron a que si la tenías suspensa que no te podían pagar las pagas extraordinarias y tal. Y en fin, se metían contigo y yo estuve ahí. Yo estuve ahí luchando contra eso y tengo todavía en mi poder eh, pues varias evaluaciones de ese desempeño en la que me ponían una nota baja y luego tras yo exponer eh, mis pruebas y, y comentar lo que yo hacía, eh, pues me tenían que cambiar la nota y me tenían que aprobar que mi desempeño era correcto. Me acuerdo que a uno de los directores que tuve, de los peores directores que tuve yo, yo fui director también nueve o diez años, pero luego pasé a ser empleado. Yo era oficial superior y estuve de interventor y estuve eh, de atención al público y en caja. Y me acuerdo que uno de los directores un día eh, me dijo, don fulano, refiriéndose al director de área, su hábitat natural es la caja. Y entonces yo, que vivo cerca de, de Peña Perro y aquí hay ahora eh, una zona donde hay mucho ciervo y hay mucha perrea, ¿eh? le dije, digo, ¿y sabes cuál es tu hábitat natural? Tu hábitat natural es el collado de los jardines. Y el collado de los jardines es una zona donde hay mucho ciervo. Con eso le estaba diciendo a este director, ¿eh? que no voy ni siquiera a citar, porque me la reempampinflaba entonces cuando me lo dijo y además, eh, tras salir de aquella reunión que tuvimos, él, el director de área y yo, le gané el pulso ¿eh? y al final al que trasladaron de oficina fue a él y a mí, que me querían eh, suspender la evaluación del desempeño y me amenazaban veladamente con un traslado, pues yo me quedé en mi oficina. ¿eh? Bueno, pues yo le dije eso. Por eso os digo, amigos, que eh, los bancos eh, muchas veces eh, te dicen cosas que los empleados que estamos allí no, somos muy, eh, no estamos muy de acuerdo con mm, hacerlas. Pero claro, eso hay que saber lucharlo y eh, combatirlo. ¿no? Si tú eres el típico empleado que simplemente por ser un estómago agradecido eh, cada vez que te dicen tírate de cabeza al pozo, te tiras, pues lógicamente eh, llegará el momento en que te tengas que bajar los pantalones hasta la rodilla, luego hasta los tobillos y luego ya pues ir directamente todos los días a la oficina con el culo al aire y un tubo de vaselina porque claro, el banco cada vez te va a presionar más y, y el empresario pues lo que quiere es que hagas exactamente lo que él te dice. Pero el empresario no entiende eh, la situación de la oficina, de tu oficina, de tu público. Eso es un conocimiento que tiene el empleado y que tiene el director y en, que, y en base a ese conocimiento pues se deben de tomar unas medidas u otras. Pero siempre eh, hay que combatir un poco, hay que enfrentarse un poco a lo que nos dicen los superiores porque si no se está creando y se ha creado la situación que tenéis ahora los jóvenes. Y es que cada vez cobráis menos o exigen más cosas, tenéis que trabajar mayor número de horas, os piden muchas veces barbaridades que hacéis porque consideráis que un trabajo en el banco es un gran trabajo y, y la verdad es que hay trabajos tan honrados y tan respetuosos como otro que no tienen nada que ver con un banco y para mí son totalmente factibles, ¿no? Pero, en fin, tenéis que tener cuidado y el momento que os ha tocado luchar ahora a vosotros, a los jóvenes, pues lo tenéis, por ejemplo, aquí con el tema de la vacuna. Y sabéis que, ya lo he explicado, que van a intentar, porque ya le están pidiendo a los empresarios que metan en sus convenios de UGT y comisiones que la vacunación sea obligatoria, pues... Os van a presionar mucho. Así que en vuestra mano está luchar. Luchar porque, porque no impongan una serie de medidas eh, y no te vendan la moto de que la vacuna es la solución, ¿no? Porque esto en principio no es una vacuna, es un experimento, eh, es un medicamento experimental que se ha aprobado durante un periodo de alarma que ha sido declarado un estado de alarma inconstitucional, y, y tenéis que saberlo. Y este que os habla no es antivacuna. Yo no soy antivacuna ni soy tampoco bebelejía, Federico. Yo estoy bien, soy una persona enferma que tiene muchas otras enfermedades que me estoy tratando, y precisamente por eso, quizás, pues no mmm, sea tan decidido a ponerme esa, ese medicamento. ¿no? Pero eso no quiere decir que yo esté en contra de las vacunas. Yo pues, voy a dejar pasar un tiempo. Cuando salga una cosa que verdaderamente esté aprobada, que funcione, pues a lo mejor me la pincho. Y si no me la pincho, pues, amigos, eso es problema mío. Y absolutamente mío. Lo quiero dejar claro. Si me pasa algo... Pues mira, la decisión la he tomado yo. Pero lo que no voy a hacer nunca es dejar que tomen las decisiones por mí. Yo soy una persona que he madurado a base de equivocarme mucho y de tomar mis propias decisiones. Pero las decisiones hay que tomarlas y hay que echarle narices y bemoles al asunto cuando las cosas se ponen pues como se están poniendo. ¿eh? Y tengo muchos amigos y amigas que me, que me vienen con este problema es que me están diciendo, es que me están presionando, pues veréis, yo la palabra que tengo es lucha, lucha por tus derechos, lucha por tu libertad y en función de eso, pues vive tu vida y ten la conciencia muy tranquila. Ya verás cómo te va bien. En fin, mañana miércoles hablaré también de, de otros temas interesantes y nos escucharemos aquí en otro episodio de Torcuato día a día venga un abrazo muy fuerte y, y ánimo que la época que os ha tocado es esta y tenéis que luchar ¿vale? ¡Adiós! Esta misión ha terminado Rambo